0: Atos, capítulo 10, do 44 ao 48. está virando aí a metade da nossa proposta é, de estudar o livro de Atos dos Apóstolos. A gente começou no início do mês de agosto, a gente vai seguir até a conferência missionária, a, que vai acontecer no, no, no final de semana do dia 16 e 17 de setembro. Então a gente, além desse domingo, a gente tem outros, é, outros dois domingos refletindo sobre atos dos apóstolos. Obviamente, domingos esses não suficientes para estudar todo o livro, né? toda, toda, todo o conteúdo desse livro. Mas um período que nos proporcionou e tem nos proporcionado ricos ensinamentos, é, importantes desafios para nós, para a nossa vida como igreja. Então a gente segue da mesma forma hoje, vamos à leitura então, Atos 10, 44, diz assim o texto, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Até aqui, meu irmão, minha irmã, convido você... A se colocar diante de Deus agora em oração novamente. Vamos orar agora pela palavra de Deus. Senhor Deus, Pai, nós te bendizemos novamente. Agora, Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. Pedimos, Deus, que a bênção da ministração da Tua palavra alcance as nossas vidas, Deus, essa manhã, que a gente, Deus, é, absorva, Deus, das Escrituras Sagradas, a verdadeira mensagem. Aquela que transforma o nosso coração. Aquela que nos alimenta. Aquela, Deus, que não somente nos traz novas informações, mas nos traz vida. Vida que é, é instrumentalizada, Deus, no nosso dia a dia, diante de tantos desafios que temos. Diante de, tantas, de tantos obstáculos que encontramos na caminhada. A Tua palavra nos ajuda, Deus, a passar por todos esses. Deus, que seja assim essa manhã que a tua palavra encontre morada, Deus, no nosso coração, que ela encontre morada, Deus, dentro da nossa casa, em todos os ambientes que frequentamos, que isso aconteça, Deus, na minha vida e na vida de cada irmão e irmã presente aqui, Deus, essa é minha oração em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. A gente já conversou sobre o livro de Atos e sobre alguns temas é, que o livro traz para nós sobre ah, as características que encontramos, que são facilmente identificadas na igreja primitiva. E temos falado muito sobre essa igreja, a igreja dos primeiros cristãos, dos primeiros filhos e filhas do Senhor, que se converteram à mensagem, primeiramente do próprio Jesus, através dos discípulos e dos apóstolos, e depois pela presença do Espírito Santo e pela mensagem dos apóstolos. Se converteram ao ensino dos apóstolos e começaram a sua caminhada é, Seguindo a, as ordenanças de Jesus e pregando também o Evangelho às pessoas As características que facilmente identificam, identificamos, sobretudo ali no início é, do livro de Atos Também conversamos sobre algumas é, diferenças que existiam dentro dessa comunidade e como que eles é, fizeram para, de alguma forma, conviver ou acertar a convivência é, a partir dessas diferenças dentro da, da comunidade primitiva. E um tema, é, meus irmãos, que a gente não poderia é, deixar de lado é, quando nós nos propomos, ou nos, é, quando a gente se propôs a estudar é, este livro é a gente falar sobre a presença é, do Espírito Santo. A gente não pode colocar é, esse tema da pessoa, da descida, da experiência que os discípulos é, em primeiro lugar e depois os outros cristãos, eles tiveram com o Espírito Santo. É só a gente começar a ler o livro e, e, e ler esse livro até o final A gente vai perceber a presença maciça é, Intensa, objetiva, transformadora Do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos E não só no livro de Atos dos Apóstolos Como também em toda, em toda a extensão da, das escrituras sagradas A gente tem ouvido falar sobre é o Espírito Santo Desde o início da nossa caminhada cristã E você certamente tem aí as suas experiências A gente normalmente começa a, a aprender e, e tem essa certeza no coração e essa convicção A partir da, da Bíblia Que o em primeiro lugar o Espírito Santo é o próprio Deus é a, Faz parte ali da comunhão santa, da trindade Faz parte da... É, essência divina, a essência de daquele que nos criou, que nos formou e que tem conduzido as nossas vidas, a forma como Deus é, se manifesta na vida, na criação, na nossa caminhada é através da presença do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que lá no relato da criação trouxe vida ao ser humano. O Espírito de Deus, o Ruá do Senhor. E a partir dessa certeza que nós temos de que o Espírito Santo é o próprio Deus e também das experiências de manifestações desse Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, a gente tem algumas ilustrações que nos ajudam a entender como que se dá essa manifestação do Espírito Santo. Então a gente lê as escrituras sagradas e a gente percebe tantas, é, tantas aplicações que são feitas, é, tantas, tantas imagens, tantos exemplos que são dados, que tentam de alguma forma é, nos explicar como é que se dá a presença manifesta do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente olha para a Bíblia e a gente percebe que o Espírito Santo pode ser representado por uma água que corre. Uma água que recebemos na nossa cabeça, que significa a manifestação do Espírito Santo. Um fogo que arde. Um fogo que aquece. Uma presença que aquece. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Um vento que nos move. Um vento que guia de alguma forma as nossas vidas, que às vezes muda a nossa direção. Um vento que pode representar a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma pomba que desce, que recai sobre a cabeça de Jesus Cristo e que representa a presença e a manifestação do Espírito Santo na vida Deus das pessoas e na nossa caminhada. Temos nos acostumado com essas figuras para, de alguma forma, tentar explicar a presença do Espírito Santo, que é sim o nosso Consolador, que é sim aquele que gera toda a capacidade para nós. Tudo aquilo que nós podemos considerar como capacitação, desde a capacidade que a gente precisa para se entregar na presença de Jesus. É Ele que nos convence do pecado e do juízo, não é? Assim que encontramos nas Escrituras Sagradas. Então é Ele que nos concede a capacidade de se entregar a Jesus Cristo. E tantas outras capacidades que nós absorvemos na nossa caminhada cristã, que é o Espírito Santo que nos concede. A capacidade de servir a Deus vem do Espírito Santo. Os dons que recebemos e que receberemos ainda, ele vem da manifestação do Espírito Santo. Então só somos aptos a servir a Deus, a servir a Cristo na sua igreja ou em outros lugares pela manifestação do Espírito Santo. A capacidade que nós temos de lidar com as dificuldades da vida, com os obstáculos que encontramos na nossa caminhada, é o Espírito Santo que nos consola, irmão e irmã. É o Espírito Santo que nos dirige, que nos guarda, que nos preserva. É a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, manifesta nas nossas vidas, que nos conduz, que conduz a nossa caminhada. E no livro de Atos, a gente encontra várias várias experiências é, que irmãos e irmãs tiveram com a manifestação do Espírito Santo e também a gente encontra uma questão que pode gerar uma certa divergência no meio da comunidade, que é o chamado batismo do ou no Espírito Santo. Você sabe, ou boa parte de vocês sabem, que há uma certa divergência, especialmente entre nós e alguns outros irmãos é, pentecostais, sobre essa questão do batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo. Alguns textos do livro de Atos traz essa ideia, ou algumas experiências de alguns irmãos que encontramos no livro de Atos, traz a nós essa ideia de alguns deles é, é, experimentarem é, dois tipos de batismos. O batismo na água, digamos assim. O batismo formal da religião. A, a, a inserção a uma comunidade religiosa. Sobretudo aqui no contexto é, do Antigo Testamento. A inserção na comunidade judaica. Que era feita por alguns, por alguns rituais. E o batismo fazia parte desses rituais. E depois... No livro de Atos, essa experiência de batismo pela manifestação do próprio Deus. Pela descida é, do Espírito Santo. Essa, essas experiências desses irmãos podem trazer para nós algumas, algumas dúvidas em relação ao nosso batismo. Algumas dúvidas em relação é, a essa experiência com a manifestação do Espírito Santo e o que ela gera em nós. Quais são as consequências que a, a passagem ou, ou, ou essa experiência com a manifestação do Espírito Santo gera em nós Eu vou tentar explicar, irmãos, essa questão De uma forma bem simples e bem didática Que é facilmente a gente consegue sistematizar isso facilmente lendo é, o, o livro é, de Atos dos Apóstolos No primeiro século nos primeiros anos da, da era cristã, no contexto ali, da, no contexto dos, dos relatos bíblicos, da história bíblica, a gente é, a gente pode encontrar é, no máximo quatro tipos de pessoas. Nos primeiros anos da, da era cristã existiam quatro tipos de pessoas, irmãos. E você conhece essas pessoas? E você vai lembrar? É delas aqui, quando falar aqui para vocês. O primeiro tipo de gente que a gente encontra ali no contexto bíblico, sobretudo no contexto do primeiro século, eram os judeus. Certo? Existiam os judeus, que, era, que fazia parte do povo de Deus, do povo da, da, da caminhada é, do Antigo Testamento. Além dos judeus, aqueles que não eram judeus, que nas escrituras sagradas, a gente denomina, a Bíblia denominou essas pessoas como os gentios, correto? Então, além dos judeus, tinham os gentios. Quem eram os gentios? Os que não eram judeus. E existia também as pessoas que, de alguma, de alguma forma, viviam na intersecção desse, desses dois povos. Existia um terceiro, tipo, um terceiro tipo de povo ali na época, que eram os samaritanos. Se lembram dos samaritanos? Algumas, alguns relatos nos evangelhos e também em atos dos apóstolos sobre, sobre esse povo. Quem eram os samaritanos, irmãos? Era um mestiço. Aquela pessoa que tinha o pai judeu, a mãe gentil ou o contrário. Timóteo era um samaritano. Timóteo tinha essa essência mestiça, digamos assim. O samaritano em último lugar, além dos samaritanos, tinha nessa época os prosélitos. Quem eram os prosélitos? O gentil convertido ao judaísmo. Então tinha esses quatro, essas quatro pessoas que se conviviam, as suas diferenças, os embates que aconteciam, os diálogos. Você, você depois lê os evangelhos, as histórias de Jesus... E as histórias dos discípulos e apóstolos, elas aconteciam com essas pessoas. Com judeus, com gentios, com samaritanos, como por exemplo o diálogo com Jesus e a mulher samaritana, você lembra desse episódio. E com prosélitos, com pessoas que se converteram ou que se convertiam ao judaísmo e de alguma forma eram recebidas a comunidade, mas elas não eram em essência assim pertencentes a comunidade judaica Se a gente olhar, meu irmão e minha irmã Para o livro de Atos dos Apóstolos A gente vai conseguir identificar Quatro experiências de batismos Com ou no Espírito Santo Que gerou a consequência conhecida né? Que após a experiência do batismo no Espírito Santo As pessoas começavam a falar em línguas Todas as experiências de batismo no Espírito Santo No livro de Atos dos Apóstolos Trouxe essa consequência O falar em línguas e Se a gente se atentar para esse livro, irmãos A gente vai identificar Quatro experiências De batismo no Espírito Santo Uma primeira experiência Dentro da comunidade judaica Uma manifestação do Espírito Santo Para os judeus e essa é bem conhecida ali em Atos capítulo 2 com os próprios apóstolos. Que reunidos, reunidos dentro de uma casa, de repente o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram preenchidos pelo Espírito Santo, receberam esse batismo no Espírito Santo, e a consequência ali em Atos capítulo 2 é a manifestação de línguas diferentes de línguas estranhas ou de línguas é, diversas ali na experiência. Uma segunda experiência que a gente consegue identificar de batismo no Espírito Santo é em Atos capítulo 10, que foi o texto que eu li com vocês no início da nossa mensagem. A experiência que Paulo teve ali dentro da casa de Cornélio. E... Paulo teve uma experiência interessante, irmãos, porque Paulo era um judeu bem conservador. Um judeu que, a princípio, teve muita dificuldade de entender que a palavra de Deus também era para a recepção dos judeus. Tanto é que você é, identificou aqui no texto que nós lemos esse estranhamento do Pedro. Ora, a presença de Deus, o batismo de Jesus também é para os gentios. Paulo teve muita dificuldade de entender essa questão. Mas essa experiência que nós lemos em Atos capítulo 10 foi a experiência de batismo no Espírito Santo que ah, os gentios tiveram. E a consequência, da mesma forma. Em Atos capítulo 8, meu irmão e minha irmã, a gente encontra outra experiência. Experiência de Pedro e João, em Samaria, onde também a gente consegue. Ler, identificar, outro batismo no Espírito Santo agora dentro ou no meio do contexto dos samaritanos. E uma quarta e última passagem que identificamos e encontramos em Atos dos Apóstolos, de manifestação do Espírito Santo, de batismo no, do, do Espírito Santo, a gente encontra em Atos capítulo 19, quando é, Paulo, na cidade de Éfeso, também tem essa experiência de receber a manifestação do Espírito Santo junto a pessoas que haviam sido convertidas ao judaísmo e agora ali, naquela ocasião, experimentavam o batismo e a manifestação do Espírito Santo. É a presença de Deus através do Espírito Santo entre os prosélitos. O que eu estou dizendo isso para você, meu irmão e minha irmã? O estudo sobre a presença e a manifestação do Espírito Santo em livro, no livro de Atos dos Apóstolos serve para a gente entender ah, como que se dá a questão da catolicidade da igreja, da universalidade da igreja. Serve para a gente entender que a presença de Deus através da manifestação de Jesus Cristo, ela veio junto com o ensino dos apóstolos para atingir todas as pessoas. Todas as pessoas. Pessoas de dentro da comunidade judaica, os judeus, pessoas de fora da comunidade judaica, os gentios, os misturados também, os samaritanos, experimentaram o batismo do Espírito Santo e os prosélitos também experimentaram o batismo do Espírito Santo. A gente lê Atos dos Apóstolos e a gente entende essa dinâmica da manifestação do Espírito Santo sob essa ótica, a presença de Deus, a manifestação de Cristo Jesus pela, pelo seu testemunho e pela sua mensagem Através do Espírito Santo é para todas as pessoas Todas as pessoas merecem Ou não merecem Porque isso acontece pela graça de Deus Mas são objeto da ação e da missão de Jesus Cristo Através da manifestação do Espírito Santo Então é esse o entendimento que a gente pode ter, meu irmão e minha irmã, quando a gente se propõe a estudar a presença e a manifestação do Espírito Santo na, nas nossas vidas e, sobretudo, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, uma expressão ou expressões para tipificar a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja, a mensagem e a presença de Deus que chega a todas as pessoas. Na época do primeiro século existiam esses quatro tipos de pessoas e o Espírito Santo chegou a cada uma dessas comunidades, a cada um desse, a, a cada coração, a cada realidade cultural, a cada realidade religiosa o Espírito Santo alcançou a todos, alcançou gregos, judeus, mestiços, pessoas convertidas ao judaísmo ou não convertidas ao judaísmo. Esse é o entendimento que a gente pode ter sobre essa presença do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. E agora, é, meus irmãos, a gente pode tentar entender essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas também. A partir da extração desses ensinamentos, desse livro, como é que se dá, ou como é que tem acontecido, a, as nossas experiências com é, o Espírito Santo? Como é que a gente tem lidado com essas experiências ou as manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas? Eu compartilho com você agora uma, uma percepção que eu tenho, uma percepção sobre a. A intimidade Que a igreja tem desenvolvido com a pessoa do, do, do Espírito Santo Nossa tradição, né, na nossa tradição cristã Sobretudo bem específica aqui do nosso caso né, A gente participa, nós pertencemos a uma igreja histórica A uma igreja que é fruto do movimento reformado Daquele movimento que também é, celebraremos ah, esse ano né, 500 anos da, da reforma protestante, ah, desse movimento que levantou a palavra de Deus como, como é, única é, regra de fé e prática, o um movimento que trouxe uma certa racionalidade à experiência religiosa, o um movimento que preza pela, pela santa doutrina ou, ou por uma doutrina bem comprometida com a com as escrituras sagradas. Mas uma percepção que eu tenho, meus irmãos, é que todo, todo esse nosso contexto histórico traz para nós, traz para a nossa espiritualidade um, uma, uma, uma certa uh, racionalidade, um, uma certa espiritualidade humanista, digamos assim, que pode nos distanciar de experiências com o Espírito Santo. É uma percepção que eu tenho da gente prezar é, tanto pela letra da palavra e não somente pela verdade da palavra, mas pela letra da palavra. E também a gente pesar muito as nossas, os nossos pontos, as nossas vontades, as nossas percepções quando vez ou outra nós nos colocamos no centro das reflexões que fazemos acerca da palavra de Deus E é isso que o humanismo faz É quando o homem está no centro É quando o homem no centro faz as suas reflexões E somos forçados a isso por, por contextos históricos também De movimentos filosóficos e também teológicos nesse sentido Eu temo meu irmão e minha irmã E, e, e essa é uma dificuldade que eu tento conviver no meu dia a dia, que todo esse contexto me distancie da presença ou de experiências com manifestações é, espirituais com o próprio Deus. Eu tenho essa percepção de ter uma espiritualidade insensível àquilo que Deus está fazendo. Talvez por isso, meu irmão e minha irmã, você também tenha a mesma experiência que eu quando... É, leio alguns textos do, dos evangelhos e até algumas experiências aqui de atos dos apóstolos e a gente percebe tantas coisas sobrenaturais como essa experiência do Pedro não sei se você conhece o texto antes que nós lemos de atos capítulo 10 Pedro teve uma visão do Senhor uma visão orando ou meditando Contemplando ali a presença de Deus Deus trouxe uma visão Um pano, um lençol E esse lençol tinha quatro pontas Lembra dos quatro povos? Os judeus, os gentios, os samaritanos e os prosélitos Quatro pontas Animais de toda a espécie E na verdade essa visão era uma visão de Deus sobrenatural para o Pedro, para ele entender que a mensagem de Deus iria ou já estava alcançando todos os povos ali do contexto do primeiro século. Uma experiência sobrenatural. Que também os da casa de Cornélio também teve. Cornélio teve uma experiência sobrenatural. E, e de repente Pedro estava ali na casa de Cornélio por duas experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. E às vezes a gente lê essas, essas histórias, irmãos, e a gente se pergunta, por que, que isso não acontece hoje? Por que, que isso não acontece na minha vida? E tantos outros textos, pessoas se convertendo, pessoas se derramando na presença de Deus e tendo é, expressões de oração, expressões de contemplação, de adoração. A percepção que eu tenho é que a gente tem se distanciado dessas experiências Porque a gente acha que a nossa fé funciona Somente a partir do nosso da nossa capacidade de reflexão Da nossa capacidade cognitiva Da, da nossa capacidade de entender as coisas E quando a gente não entende, a gente se afasta E boa parte das experiências que a gente tem com o Espírito Santo São experiências sobrenaturais Ou seja... São aquelas experiências que de fato a gente não entende. Aquelas experiências que, que são inesperadas. Que fogem da, da, da nossa, dos nossos limites humanos. E a palavra que eu tenho para mim, irmão, irmã, e para você também, é, essa manhã, é que a gente de alguma forma consiga resgatar essa proximidade com a pessoa de Deus, sob a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, que a gente se abra para experiências sobrenaturais, que a gente se abra para decisões inesperadas nas nossas vidas, para direcionamentos específicos que surgem para nós diretamente da parte de Deus. Que a gente se abra, meu irmão e minha irmã, para dons que o Espírito Santo pode derramar sobre a igreja. Dons que, tem, que fogem da nossa capacidade de entendimento. Dons que fogem do nosso estudo. Dos nossos talentos. Dos nossos esforços. Dons que trazem para nós palavras novas. Cantos novos orações novas, direções novas, a manifestação do Espírito, que a gente se abra para isso, meu irmão e minha irmã, que a gente consiga olhar para esses nossos irmãos de atos dos apóstolos e perceber que a gente pode experimentar tudo isso também. Que a palavra de Deus pode alcançar os quatro cantos do mundo. Que a palavra de Deus pode alcançar todas as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus pode converter todos os corações. E é só o Espírito Santo que converte, irmão e irmã. É só o Espírito Santo que derrama graça. É só o Espírito Santo que faz com que as pessoas se curvem no altar de Jesus e expressem essa fome da palavra, essa fome da vontade de Deus. Esse é o desafio que eu trago para mim e para você essa manhã, que a gente tenha esse, essas experiências. Eu vou terminar a minha reflexão trazendo alguns, algumas, alguns insights aqui, sobretudo em cima do texto que nós lemos de como que pode como que, como, que pode, como que a gente pode viver essas experiências com o Espírito Santo na prática, no nosso dia a dia? Primeira lição, o primeiro é, destaque que eu faço aqui no texto que nós lemos, a experiência de Pedro na casa de Cornélio, pregando a palavra e gentios se convertendo a Jesus, é o seguinte, a gente precisa do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. A gente precisa se aproximar do Espírito Santo para a gente ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Foi isso o que aconteceu, a experiência que Pedro, sobretudo, teve em Atos capítulo 10. Pedro tinha um, um entendimento limitado da palavra. Ele imaginava que o Evangelho se limitava à comunidade judaica. Pela presença do Espírito Santo A voz de Deus veio Para o Pedro Para ele refazer Ressignificar O entendimento que ele tinha da palavra Para ele entender a palavra plenamente Isso só aconteceu na vida dele Pela presença do Espírito Santo Quando Deus Chega para Pedro e diz o seguinte Não chame de impuro O que Deus purificou Pela presença e pela manifestação do Espírito Santo, Pedro teve o verdadeiro entendimento da vontade e da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, uma interpretação racionalizada das escrituras sagradas, ela pode ser uma interpretação precipitada. Quando a gente, quando a gente lê... Os textos bíblicos somente a partir da nossa capacidade de interpretação. Quando a gente não se, não se submete, diante das nossas leituras, à ação do Espírito Santo. E a igreja de Jesus tem perdido essa prática, meu irmão e minha irmã. De ler a palavra, de se submeter, de submeter o estudo da palavra os nossos momentos de devoção a Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo. Tem uma prática de leitura da palavra de Deus que nos incentiva a ler a palavra a partir dessa ótica, de receber a palavra pelo, pelo, pelo Espírito Santo. Um exercício que eu gostaria que você fizesse aí nos seus momentos é, com Deus. Você lê a palavra sem preconceitos, sabe como normalmente a gente faz? Eu falo normalmente porque eu faço isso. Quando eu vou ler algum texto bíblico, eu vou ler um texto do evangelho, aí já me vem várias informações, sabe? Várias, vários preconceitos, vários estudos que eu já participei, várias pregações que eu já ouvi, várias experiências que eu já tive, eu não... Obviamente não devo eliminar todo, todo, todas essas experiências Todos esses testemunhos Mas eu devo me abrir, meu irmão e minha irmã Diante da leitura da palavra Para um novo entendimento Para uma nova direção Para um alimento de fato recente Um alimento vivo E isso só acontece Quando eu me coloco diante da palavra Com o coração aberto E dependente A ação do Espírito Santo Leia a palavra dessa forma, meu irmão. Leia a palavra e antes de ler, ore ao Senhor. Ore a Deus, exclamando em sua oração, Deus, fala comigo através da palavra de Deus. Não apenas através das letras, das informações, dos personagens, da, 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 dos, dos, das ilustrações que a gente consegue trazer e explicar os textos das divisões que a gente consegue fazer, dos temas que a gente traz, a gente pode estudar a palavra e a gente usa tantos instrumentos para isso. E a gente pode, sim, usar todos eles, mas que o verdadeiro instrumento para o entendimento da palavra, que ele seja o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo, ele é, participa da nossa espiritualidade para o entendimento da palavra. E um outro destaque, um outro grifo que eu trago aí pro teu coração é o seguinte, que o nosso serviço, tudo, tudo aquilo que a gente faz é, diante de Deus, ele tem que ser feito também em submissão à ação do Espírito Santo. Isso a gente percebe claramente pela experiência do Pedro. Pedro, é, ele só estava ali na casa de Cornélio porque ele se submeteu à direção do Espírito não fazia parte do plano, não estava na agenda, e talvez nem estava ali no coração do Pedro como desejo, o estar ali dentro da casa de Cornélio, mas ele se submeteu à ação do Espírito Santo. O seu serviço, o seu ministério, a sua vida, a sua caminhada, estava sub, submissa à manifestação do Espírito Santo. E a gente se aproxima da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, quando a gente submete o nosso serviço também ao Espírito Santo. E de repente Ele vai nos guiar, e de repente Ele vai nos direcionar, de repente Ele vai nos levar, nos colocar diante de pessoas que precisam do amor de Jesus. E Ele vai nos usar, assim como usou Pedro. Talvez até contra a vontade, mas submisso à presença do Espírito Santo. Então um exercício... Que eu trago para você e para mim, é, através da reflexão da palavra, é a questão da renúncia. Não existe, não existe, irmãos, é, vida cristã, discipulado, vida com Jesus, sem renúncia, sem contrariedade contrariedade da nossa própria vontade. Não existe, não existe você entrar é, para a igreja de Jesus e fazer só o que você quer fazer, não existe. Você participar da comunidade dos discípulos e só, e só participar daquilo que você concorda ou daquilo que faz parte dos teus desejos. Não existe obedecer a Deus sem renunciar os nossos desejos mais íntimos, que têm a ver com os nossos pecados. Não existe fé cristã sem renúncia. E para a gente se submeter... A manifestação do Espírito Santo, a gente precisa renunciar às nossas vontades, os nossos preconceitos, às diferenças que encontramos dentro das comunidades que aparentemente nos, nos distanciam das pessoas. E o Espírito Santo faz, faz o, a, o exercício contrário. O Espírito Santo aproxima as pessoas diferentes, de culturas diferentes, de opiniões diferentes. E isso só acontece quando nós submetemos as nossas ações e o nosso serviço à manifestação do Espírito Santo. Que isso aconteça nas nossas vidas. E para encerrar, como última lição, a partir do texto que nós lemos, a gente precisa se aproximar do Espírito Santo para experimentar, é, a, a, experimentar situações sobrenaturais que o Espírito Santo pode trazer para minha vida e para a sua vida. Isso só acontece, irmãos, quando a gente consegue viver plenamente, plenamente a fé nas nossas vidas. Quando a gente consegue, é, quando, a, quando a fé, quando a subjetividade da vida, quando é, o contexto transcendente da vida, o Deus que a gente não consegue ver, a certeza que a gente tem mais a gente ainda espera, a esperança que alimenta o nosso coração de alguma coisa que ainda não, não aconteceu. Toda essa dimensão subjetiva, o, o sobrenatural acontece nas nossas vidas quando as duas realidades elas, elas se convergem. E, de repente, o nosso dia a dia, o nosso trabalho os nossos relacionamentos, a nossa, a nossa família, o nosso casamento, o, o, a educação dos nossos filhos, tudo aquilo que faz parte da realidade material, quando a gente consegue trazer a fé, a realidade subjetiva e espiritual, para essa realidade a gente experimenta sobrenaturais, irmãos. A gente experimenta milagres, transformações, transformações de relacionamentos, perdão, cura, cura de enfermidades... Cura de, de, de relacionamentos rompidos, milagres de é, presentes de Deus, recursos inesperados. Deus nos presenteia quando a gente vive a fé no nosso dia a dia. E não fica somente no campo espiritual. Quando o campo espiritual converge com o nosso dia a dia, sobrenaturais acontecem, meu irmão e minha irmã e que a gente tenha essas experiências que você tenha essas experiências na sua vida que você tenha fé convicção no coração de que Deus pode te trazer experiências sobrenaturais experiências sobrenaturais que pode gerar vida que gera esperança que fortalece o coração que fortalece a nossa vida que seja assim nas nossas vidas que a gente experimente manifestações do Espírito Santo manifestações do Espírito de Deus dentro da nossa casa que seja assim em nome de Jesus amém? vou convidar você a se colocar em pé, a gente vai orar encerrando o nosso culto vou convidar você a fechar os teus olhos